1: Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser
0: Olá, fique comigo que eu estarei com você Aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial
1: Mesmo sem ninguém contigo Ninguém pra te guiar mas com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia
0: então
1: será como um grande homem deve ser.
0: Esconder ou retrair aquilo que você gostaria de expor? É como cortar um lado nutritivo de sua capacidade. Pessoas são como árvores, tendem a expandir-se, expor seus galhos, folhas e frutos. Mas, se a cada oportunidade para expor sua capacidade você se envergonha ou poda essa capacidade por algum preconceito, seu futuro será, em vez de uma árvore frutífera e colorida, apenas um tronco oco, assim como muitas outras pessoas já o são. Envelhecemos mais rapidamente quando reprimimos nossa vontade de declaração, tornando-nos submissivos a alguma situação por deficiência em reconhecer nosso próprio grau de importância dentro do contexto. A fonte da juventude que sempre procuramos está dentro de nós mesmos. Devemos nos expressar, expor nossos sentimentos e mostrar nossas capacidades. Isso nos faz rejuvenescer a cada dia. Pense nisso e cada vez que achar que não deve guardar seu desejo de expressão, olhe-se no espelho e verá que está ficando mais jovem. Se nunca lhe haviam dado um bom motivo para não se anular, eu espero que daqui por diante você tenha um bem forte para aplicar no relacionamento com as pessoas e a vida. Encare novas propostas. Faça algumas concessões aí na sua vida. Exponha suas ideias, mesmo que pareçam absurdas ou tolas, pois os grandes mestres começaram com algumas que a maioria das pessoas ridicularizou. Conheça seus limites para saber até onde você poderá ir. Depois disso, você vai conseguir superar os seus limites. Durante... Boa parte da minha carreira, eu cumpro uma agenda de divulgação dos meus livros, passando aí por algumas cidades e, invariavelmente, eu atravesso a Via Dutra. Com isso, eu desenvolvi o hábito, sempre que termino a agenda naquela região, ao voltar de carro, dar uma parada ali na Catedral de Nossa Senhora Aparecida. É uma devoção de infância que eu adquiri graças aos meus pais, Antônio e Marta, que desde que eu era pequenininho, eu vi ali no painel do Fusca, no meu pai, estive em Aparecida, lembrei-me de você, ou se não a foto dos filhos com a imagem da Aparecida no meio, né, colado com imã no painel do Fusca, e a gente ia muitas vezes também, me lembro quando criança, lá na antiga catedral ainda de Aparecida do Norte. Aí eu bati os olhos no relógio e disse para minha mulher que daquela vez a gente não teria tempo de parar ali na catedral de aparecido, porque chegaríamos atrasado para um compromisso em São Paulo. Ela olhou assim meio assustada e me disse, não acredito que você não vai parar. Tem certeza? Eu olhei para o lado direito, vi a catedral ficando para trás e pensei comigo, é, dessa vez não vai dar, mas na próxima eu compenso. É esse é um jogo que fazemos com nós mesmos durante a vida. Sempre que deixamos de fazer algo, é, nós nos consolamos com o fato de que um dia podemos compensar. Né? Tenho muitas dúvidas se realmente conseguimos essas compensações. Bem, enfim, a catedral já estava para trás. Naquele momento meu coração apertou e eu senti uma vontade louca de voltar, mas o retorno mais próximo estava longe e eu não podia me atrasar. Essa vontade estranha deu um nó na minha garganta, que ficou seca, e logo eu senti um frio na barriga, como se algo tentasse me dizer, volte, volte, volte. Parei o carro no acostamento e resolvi voltar. Mas não teria tempo de ir até o retorno. Então eu decidi voltar de ré pelo acostamento por uns 700 metros. Minha mulher disse, ei, 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 pare com isso. Vá até o retorno, isso pode ser perigoso. Eu sorri e disse, não, não se preocupe. Nossa Senhora Aparecida nos protege. Olha só a irresponsabilidade. Né? Quando nós fazemos a irresponsabilidade e ainda pedimos a proteção divina ainda. Tá certo? E quando eu cheguei ao trevo de entrada, um policial já estava ali me esperando. Era daquele tipo de policial rodoviário com que quando é, a gente era criança sonhava ser igualzinho. Né? Uma bela moto, um impecável traje, um óculos raibã caçador. E certamente uma vontade louca de fazer a lei prevalecer sobre este motorista aqui totalmente irresponsável. E ele assim o fez. Além de uma bela multa, aplicou-me um bom sermão e uma ordem para que eu fosse até o retorno e voltasse pelo trevo de entrada da, a, a, ali na catedral. Claro, fiz aquela cena típica dos motoristas arrependidos, né? Tenho certeza que você já conhece, né? já deve ter feito isso. Aquele né? motorista que se arrependeu, que esqueceu, que não sabia, não fazia a menor ideia. E como já estava ali apenas alguns metros da entrada, ele se deixou levar. E com um balançar de cabeça, como quem diz que não tenho de passar nesta rodovia com esses tipos. Né? Aí nós entramos na catedral, cumprimos o ritual de devoção que durou alguns minutos, e seguimos de volta para o nosso caminho na Via outro. Pouco antes de chegarmos à altura do retorno, aquele retorno da estrada que eu deveria ter feito, uh, para não ser multado, é claro, e não incomodar aquele tão simpático guarda, o trânsito começou a parar até que finalmente parou de vez. Era por causa de um terrível acidente envolvendo vários carros. Depois de quase uma hora, o trânsito começou a fluir novamente, quando eu e minha esposa passamos pelo local do acidente, nós vimos que todos os carros envolvidos de maneira trágica, até com mortes, eram os mesmos que faziam parte do nosso esquadrão de fluxo. O que é o esquadrão de fluxo? É aqueles carros que ficam junto com você na estrada, né? que às vezes passam 10, 20, 30, 40 minutos, que você fica junto com aqueles carros andando pela estrada. Pouco antes de eu parar e dar a minha ré no acostamento. Isso significa que eu, se não tivesse parado para cumprir o meu ritual, ali na igreja Nossa Senhora Aparecida, que ao longo destes anos eu o faço, toda vez que volto por ali, das divulgações de meus livros, naquelas regiões, eu, eu estaria no meio daquele acidente trágico. Infelizmente algumas pessoas faleceram nesse acidente, outras tiveram sua vida rompida. E aí logo à frente nós paramos e agradecemos, pois certamente se eu não tivesse ouvido o, o meu nó na garganta, meu frio no estômago e voltado, nós estaríamos bem no meio daquele acidente e sabe-se lá qual teria sido o nosso destino. Todos nós temos um estilo de agir. E conseguimos desenvolver uma proteção de nossas devoções, mas quando elas tentam se manifestar, nem sempre conseguimos ouvi-las. Se você ainda não ouviu sua proteção querendo tirá-lo do, do perigo, concentre-se mais nesse som, que é um som meio mudo, que às vezes nos assusta. Ouça-o com calma, pois ele poderá mostrar-lhe o caminho certo. E se você não conseguir ouvi-lo, abra mais a sua mente Abra mais o seu coração, tá bom? Eu quero que você tenha aí um, 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 uma conversa muito, mas muito ampla com esse seu, seu eu aí interior, tá bom? Eu espero que você esteja vivendo grandes mudanças na sua vida, porque desde pequeno, desde quando... Somos pequenos, aprendemos algo. As primeiras coisas que nos ensinam a falar são papai e mamãe. E aí fica aquela disputa, né? Fala o que falou primeiro? Papai ou mamãe não? Falou mamãe não? Falou papai? Daquele jeito infantil, né? Que os pais ficam quando recebem um novo membro na família. Depois nos ensinam a andar, vamos à escola, aprendemos a ler, continuamos crescendo e aprendendo cada vez mais, até nos tornarmos adultos. Aí criamos um impasse nas nossas vidas. Aprender mais ou ensinar os que não sabem. Se você está hoje nesse dilema, eu talvez possa ajudar com algumas dicas que podem ser preciosas para você. Ao longo da sua vida, certamente você aprendeu a fazer algumas coisas importantes, não é mesmo? E tenho certeza de que faz melhor que muitos por aí. Mas ao longo do tempo, elas foram ficando esquecidas num cantinho qualquer da sua estrada. Essa é a principal razão pela qual geralmente as pessoas se esquecem daquilo que aprendem. A melhor maneira de manter vivo nosso próprio aprendizado, sem deixá-lo escondido nos cantos da vida, é praticar este conhecimento, dividindo com as pessoas à sua volta, ensinando é ensinando que se aprende cada vez mais encontre um espaço no seu trabalho na sua casa na sua comunidade onde você possa ensinar algo que tenha aprendido e que será útil às pessoas ensine da mesma forma que aprendeu ou melhor se possível divida tudo que aprendeu e estará aprendendo muito mais você já percebeu que arruma tempo para fazer tanta coisa um monte de gente e que quando resolve fazer algo por você Está muito cansado, você não tem tempo. Pois é, tire um tempo para algo que você goste. Mas só você, sabe, sem ninguém. Não se iluda com o jogo do contente, aquele joguinho em que você diz que um dia fará tal coisa, talvez nas férias, talvez na aposentadoria. Faça agora. Você precisa de pelo menos um minuto para você. E esse momento tem de ser já. Já reparou que o seu carro sofre um amassadinho, você corre lá para o martelinho de ouro. Mas se a sua visão embaça, você enrola para ir no oculista. Encontre um tempo para você e rápido. Antes que o seu carro esteja sempre zero quilômetro, é você, tá certo? Que vai virar aí uma charanga velha, rateando aí pelas esquinas da vida. Para de se preocupar tanto com o seu carro e se preocupa mais com você porque o seu carro você vende, vai comprar um mais novo, você não, você vai virar charanga, charanga. Você descobrirá, arranjando esse tempo para si, que se renovará constantemente, tendo energia de sobra e paz suficiente, sem precisar parar e ir visitar o Nepal. Porque você não precisa ir ao Nepal para arrumar um tempo para você. Existe muita gente pelo mundo que projeta uma visão tão ambiciosa que acaba morando no Monte Olimpo e Zeus fica morando no andar de baixo. Aí você pode me dizer, mas não temos de ser ambiciosos? Como conseguiremos crescer na vida sem ambição? E eu vou responder que projetos faraônicos eram coisas de faraós e não de candidatos a farofa. Deu para entender o que eu quero te dizer ou não? Acredito que temos de ser do tamanho das nossas possibilidades e fazê-las crescer pouco a pouco. Assim, nós cresceremos com elas, construindo o que chamo de sonho e não de ambição. Essa história de pensar grande e sonhar maior ainda é muito poética, mas pouco eficaz. Muita gente imagina ser capaz de carregar um fardo muito pesado, mas aos poucos sente nas costas a mesma sutileza de uma pata de elefante vendo suas expectativas grandiosas irem embora. Ensine as pessoas a ter pequenas atitudes todos os dias, que possam produzir um resultado positivo na direção dos seus grandes desejos. As pessoas mais cultas do planeta tiveram de aprender primeiro o beabá para depois seguir adiante. Grande parte das pessoas fracassa por se envolverem em projetos baseados em suposições sem nenhuma estrutura para sustentar-se. Quando o primeiro entrave surgir, mostre-lhes que pequenas atitudes podem gerar grandes resultados. Ensine-lhes que é possível colocar seus sonhos e projetos nas nuvens, mas primeiro tem de construir cada degrau para chegar lá. Mas não as deixe querer andar na velocidade do som. Ensine-as a andar na velocidade do seu próprio ritmo. E seus maiores sonhos chegarão. Certamente assim como, como os seus, mais íntimos. E com essas pequenas dicas, você terá ensinado tudo o que aprendeu com o tempo que você tem agora, pise construindo, degrau por degrau, com fé, que em breve você terá seu caminho pronto para seguir sem medo. Não é fácil, não, mas é simples. O mundo aguarda os ensinamentos que você foi aprendendo no decorrer da sua vida. A vida aguarda para ensiná-lo mais a cada novo dia. Eu só posso te ensinar e você só pode aprender se realmente seu coração estiver bem aberto. Às vezes nos fazem alguma pergunta e respondemos sem pensar, não é verdade? Isso pode gerar mal entendidos que nunca conseguiremos corrigir, pois quanto mais tentamos arrumar, pior fica. E normalmente somos pegos de surpresa, né? e a vida é, 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 não é previsível. O grande comunicador, mestre Chacrinha, ao qual tinha um carinho imenso por outro mestre, o mestre De Carlos, o maior estilista, uma lenda viva que temos aqui no Brasil, o maior estilista brasileiro, uma lenda viva, tá certo? O Chacrinha dizia, quem não se comunica se trumbica. E olha, ele estava certinho porque os seres humanos nasceram com o maior dom divino que é o da comunicação racional, diferentemente dos animais irracionais é, ou tidos como podemos e devemos pensar antes de falar para exercermos o poder da comunicação, né? Eu vou te dar aqui algumas dicas que podem ser úteis para você revisar aí a sua, a sua forma de se expressar, se comunicar. Muita gente pensa que explica algo e muita gente pensa que entende. Assim, o desacordo na comunicação resulta em complicação. Pense antes de falar e não fale sem pensar. Procure criar conversas produtivas, as pessoas que estão contigo. Discutir fatos sobre os quais você não tem nenhuma influência e não conhece é apenas produzir saliva para molhar sua boca. Quando terminamos uma conversa com alguém, temos de ter deixado informações úteis para essa pessoa, assim como para nós mesmos. Isso é comunicar-se. Ela é essencial, a comunicação, para conhecer melhor alguém, gerar laços fortes entre as pessoas Evite falar do tempo, da novela, da demora do elevador, do trânsito. Esse tipo de comunicação tem deixado aí os papos muito iguais e sem nenhuma novidade. As pessoas tornam-se previsíveis e quando você é previsível, você se torna uma pessoa chata. Você é maior que isso. Comunique-se com inteligência e não com negligência. Temos tantos órgãos importantes no nosso corpo mas muitas pessoas somente sabem usar a língua, a afiada língua. Relacionar-se significa estar entre pessoas e exige que se desenvolva alguns instantes de reflexão em nossa vida. Nessas horas devemos avaliar as nossas atitudes, as suas causas e seus efeitos. Pessoas não podem e não refletem sobre si mesmas. Elas, elas não podem ter um encontro mais profundo com as reais estruturas que as equilibram como gente, se não refletirem sobre si. Quando você não tiver sobre o que refletir na vida, tome cuidado. Pode ser que você esteja fazendo muito pouco com sua própria vida. E isso não construirá o seu sucesso. Desfrute sua vida como se estivesse saboreando o seu mais espetacular prato, a sua mais espetacular sobremesa. Aprenda a curtir os bons momentos, sentindo o sabor de cada mordida, usando a língua apenas para degustar. Sobrará mais tempo para você refletir. E use a sua língua somente para dizer coisas boas. Esteja onde estiver, liga aí para alguém que você gosta, não importa se você está muito longe ou não, passe a mão no telefone e dê um oi aí para uma pessoa de quem você gosta. Pode ser seu amor, seu amigo, seu parente. Nunca deixe que a distância diminua esse carinho e separe seus sentimentos. Mesmo distante, faça-se presente. Quantas atitudes tomadas por impulso afastam as pessoas de viver aquilo que realmente desejam ou até mesmo destroem aquilo que muito lutaram para conquistar pelo simples fato de agir sem pensar. Quando abrimos esse espaço para nosso cérebro, ele recebe alguns visitantes ilustres nas nossas decisões. Um deles é a manifestação do nosso instinto, que está sempre a nosso favor quando permitimos que esteja. Use esse instinto, mas pense um pouquinho mais, só um pouquinho e acertará de montão. Não são bons exercícios? Custou algo para você? Então, vá em frente. Procure se comunicar de uma maneira melhor, de uma maneira mais especial. Mostre a todos que você sabe expressar suas opiniões, seus sentimentos, usando os maiores dons que o ser humano tem, pensar e falar. E quem pensa antes de falar, sempre será ouvido com prazer por todas as pessoas. Se você quiser continuar este nosso papo, você pode se dirigir a qualquer livraria do Brasil. Nela, você encontrará um dos meus 12 livros que hoje estão em 28 países, fazem sucesso nesses 28 países, o mesmo sucesso que fazem aqui no Brasil, são da editora Academia. E recentemente, lancei um livro sobre a vida de Jesus, um homem e seus discípulos. Um livro muito especial, um livro que fala dos bastidores da vida de Cristo, um livro que fala sobre as relíquias do Cristo e, com certeza, um livro que traz muitas novidades. Por que novidades? Porque é um livro que eu escrevi baseado em pesquisas, pesquisas que venho realizando há 20 anos sobre este tema, contatos com pessoas que tiveram experiências fantásticas, enquanto também pesquisavam sobre Cristo, o livro Um Homem e Seus Discípulos é um livro que vai te levar por uma longa e maravilhosa viagem no mundo de Jesus. Este grande mestre, este grande avatar que passou pela terra e ainda está buscando o seu coração, está buscando a sua inspiração e a sua vontade de servir ao próximo. Ele quer você. Ele quer você. Fique comigo, que eu estarei com você. Aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.